1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴呢，又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢，已经学习完了出埃及记的第三十章，大家都知道呢，从二十五章到三十章呢，都是记载上帝他在这个西奈山上呢，向摩西所启示的会幕的样式，包括呢。里面的陈设的家具，还有祭司要在里面所做的工等等。那么二十五章到三十章呢，就把这个会幕的里里外外、用料啊、家具的摆设设计啊什么的，非常详细的，等于就是这个会幕的蓝图。到了这个第三十一章呢，上帝就告诉摩西说了：“我现在把蓝图都给你了。”那么你现在要找工人，你不要担心呢。这么复杂的工程，他们完不成。我已经赐给你们有，可以说呢，心灵手巧的人，而且呢，要充满我的灵。只有这样子呢，才能够把这个圣工完成。我们大家呢，打开圣经到三十一章来读一读上帝对摩西的嘱咐。三十一章。请小燕呢、啊、给我们读一读好吗
0: ？嗯，好。啊、呃，在这个第一节开始，耶和华小谕摩西说：“看呐、啊，犹大支派中户尔的孙子乌利的儿子比萨列，我已经提他的名召他，我也以我的灵充满了他，使他有智慧、有聪明、有知识，能做各样的功，能想出巧功。用金银铜制造各物，又能刻宝石，可以镶嵌，能雕刻木头，能做各样的工。好，这是其中一个人了。对呀、啊。啊，接下来呢你
1: ？你从这个上帝的对这个人的描述呢，我们就看得出，这个人真的是可以说在工匠当中呢，是一个全方面的一个人才，对不对？对
0: 呀、啊。你
1: 看看，他能出巧工，嗯，他是金银匠啊。金属匠，对不对呀、啊？嗯
0: 、而且呢，又刻宝,宝
1: 石，宝石匠。嗯、还有呢，雕刻木头，木工，木匠。嗯。艺术家
0: ，这个人
1: 真的很有才能对
0: 。对，所以我们就是觉得这里面哈，你看这个上帝吩咐了摩西，在山上的时候呢，告诉他各样的这个。跟会幕有关的这些呃崇拜的这些事项呢，这些器具该怎么样做，什么样的尺寸，什么样的用料，讲得清清楚楚，而且呢，说所有的一切都要照我在山上指示你的样式去做，那么一点不能变。那在这山上，我们相信摩西是看到这东西是怎么做的了，好，嗯，那么那别人没看见，<笑>对吧？那就算摩西把这些。样子说得清清楚楚，但是很多事情你是没有办法描绘出来的嘛？对呀，你有尺寸有材料，呃，说要做做花，那花究竟是什么样的，还是不知道的嘛？那么，摩西要去找哇，百姓这么多人，上百万的人，哇，怎么找啊？知道谁是能工巧匠，大家大概都知道，但是能工巧匠可能也不少吧？那究竟这些人谁更合适呢？上帝。说你不用担心这个问题，这属于我的。啊，我拣选谁，这是我拣选的。那您看啊，这上面呢，他说的清清楚楚。他说，上帝说，我啊，用我的灵充满了他，使他有智慧、有聪明、有知识，能做各样的工作。那么，所以我们看到一个人呢，他本身。本身是巧匠，他有这个基础，有这个能力，嗯、<哼>但是不等于他能做出上帝心意当中要他做的那个东西。对、啊、那么要上帝的圣灵亲自感动他，让他能够有能胜任他这个工作的智慧、聪明和知识。嗯哼。然后呢，接下来我们看第二个人，上帝还拣选另外一个人，从第六节开始，他说：“我分派但支派中。”亚西萨莫的儿子亚和利亚伯与他同工，就是与前面的这个人呢，这个、呃、比萨列，哎，比撒列与这个比萨列呢同工。然后这里面又是继续强调一句话，他说：“凡心里有智慧的，我更使他们有智慧，能做我一切所吩咐的。”那一切所吩咐的，下面就罗列出来，从第七节到十一节就罗列出来所有这些跟会幕有关的这一切事项，啊，那么我们就看到嘞，上帝强调什么呢？说你，上帝拣选了某个人做上帝要他做的工作，我们就不必担心，呃，我们是不是有足够的能力？因为上帝说他心里有智慧嘛。那么我使他，更使他有智慧，能做我所吩咐的一切
1: 。所以呢，就是说，上帝有预备，他不会给人完不成的功，嗯、对不对呀、啊？嗯、他不会难为我们。嗯。上帝他发动的功呢，他自己提供人才，嗯
0: ，
1: 来做这个功。嗯、而且那个用料也是上帝提供的，对不对呀、啊？嗯。对。出埃及的时候的这些以色列人在上帝的赐福之下。就从埃及人那里要来了很多的宝贝啊什么的，现在都用得上了
0: 。上帝已经预备了足够的材料和足够的这个工人。那么，而且我们这时候就想到我们生活当中啊，呃，我想到一点什么呢？就说我们现在总是呃希望哈我们的孩子们哈。希望我们的孩子聪明啊，呃，这个有学问呐、啊，呃，品格好啊，呃，将来能够成为这个有用的呃人才，嗯，对吧？那么希望他们这个有成就，对不对？那么好了，嗯、<哼>我就看到这一点，怎么样能够更有成就呢？<笑>我看到这一点，什么？上帝，你为上帝做工。你为上帝做工的时候，上帝就会把更多的智慧、聪明、才干给你，让你能够完成上帝的工。所以，我们如果做父母的，心里期盼着孩子能够非常的好，能够出类拔萃。好了，那么你自己心里边先不要这么自私，想着说啊、哦，我的孩子就要比人家强。你先要想着什么呢？我们要谦卑自己，我们先。作为一个仆人，作为上帝的仆人，能够愿意为他所用。你预备你孩子的心灵，使他愿意为上帝所用的时候，你为他预备的时候，打下这样的基础，他的心灵的这个基础的时候呢？当他预备好为上帝所用，上帝要使用他的时候，上帝就会把更多的才干、更多的智慧赐给他。这样的话呢，您看，上帝在这个百姓这么多人当中选了这两个人。嗯哼，这两个人的智慧和聪明还有技能呢，都超出周围其他一切的人，因为他们是被上帝特别拣选了为上帝工作的
1: ，是上帝提名的
0: 。对，我们
1: 有的时候在教会里面有圣公的时候呢，要选人才又提名委员会，嗯，对不对？但是上帝在这里呢，他说我知道谁可以，嗯，而且我们很自然的就可以知道呢，这两个人的聪明才智呢。并不是上帝提名的当天就有的
0: ，对他之前已经预备了，之前
1: 就预备这两个人，嗯、对不对？对，我们一生也是这样子。上帝让我们经历的事情、受的教育呢，其实呢，如果我们愿意服务上帝呢，都是对上帝有用的。嗯，对。上帝保守这个人。嗯。所以，养兵千日啊。这才是用兵一时才能够胜利，对不对
0: ？嗯，而且呢，在用兵的时候，上帝要用你的时候，他会把更多的才干、更多的智慧，超出你自己本身能力的一切，赐予你。嗯哼，这才是荣耀上帝的名。否则的话，人说：“哎，我自己的才干，我自己努力得来的，我我谁都可以。我们只要谁呃，我去努力了，我像别人一样，我去努力了，我去用功了，我花了精力，花了时间，我都可以做到。”但是呢，上帝的工作呢，超出人的想象的。上帝可能会把一些超出你能力范围之内的事情交托给你，但是你不用担心你完不成，因为只要你谦卑在上帝面前，照着你已经有的能力，上帝会赐给你更多的，能够去完成他吩咐你去做的事
1: 。对呀、啊，艾德呢，还想在这里跟大家讲，就是说呢。即使我们在某一方面有才能，或者在多个方面有才能，我们也不要忘了，在上帝的圣宫里面呢，我们是需要一个团队一起来努力的。
0: 嗯
1: ，一个人再有能力呢，他不可能做所有的工。嗯，你看到这个会幕里面呢，除了这些家具啊什么的，就说这两个人做监工就可以了。但是那个量很大呀，对，不是两个人能做的。对,啊、对，而且还涉及到裁缝。对不对？后面跟祭司做衣服<笑><对>还有这个帐幕上绣的天使啊，什么都是需要各种各样的
0: 。对，能工巧匠。对,啊、对，他们最后全体总动员呢、啊，这个真正到后来，这个做会幕的时候，就是全体总动员。嗯，呃，所有的百姓都出力。嗯，好，那么我们就看到呢，在这里哈、啊，呃，上帝吩咐摩西要做这个会幕。这会幕是用来干嘛的呢？就是
1: 用来跟上帝亲近的。嗯，让上帝呢住在当中，一种预表，一种象征。嗯
0: ，那么会幕呢，让我们能够亲近上帝，呃，能够侍奉上帝，以及呢，我们敬拜上帝啊。那么好了，造这个会幕的这个人也有了，那么会幕造出来，最终是要。做这个用途的，来敬拜上帝。对百姓来说是敬拜上帝啊，那么对祭司来说是侍奉上帝，以及呢领受上帝给百姓的教导啊啊。那么什么时候敬拜上帝呢？最经常的敬拜上帝的时间，我们就看到接下来了，这个十二节开始
1: 。嗯哼，讲到了安息日，又重申了安息日的神圣性，请你给大家读一读吧。嗯。
0: 这个耶和华晓谕摩西说：“你要吩咐以色列人说，你们务要守我的安息日，因为这是你我之间世世代代的证据，使你们知道我耶和华是叫你们成为圣的。所以你们要守安息日以为圣日，凡干犯这日的，必要把他治死；凡在这日做工的。”必从民中剪除。六日要做工，但第七日是安息圣日，是向耶和华守为圣的。凡在安息日做工的，必要把他治死。哇，这个非常的严厉哈、啊。嗯<哼>后面就说，故此，以色列人要世世代代守安息日为永远的约，这是我和以色列人永远的证据。因为六日之内，耶和华造天地，第七日便安息舒畅。嗯，哦，这里面讲到这个安息日的由来，呃，以及它的重要性，还有你这个最终的目的，为什么要守安息日？目的就是上帝作为这个一个凭据，是以以色列人之间立约的这个凭据，凭据什么呢？凭据以色列人是归上帝为圣的。嗯哼，啊、是分别出来与万民不同的。你与外面不同，你属于上帝，你就要有不同的样式出来。那不同的样式是什么呢？嗯、你守这一日为圣日，这一日呢，不要做你平时杂七杂八生活上这些琐碎的这些事情。这一天是归上帝的
1: 。嗯哼，你看看这个要求呢，可以说是很独特、很不同的。要让百姓呢守一个日子，来表示呢他们跟上帝之间的关系。这是上帝的要求。如果从人来说呢，人可能有其他的想法、要求。你表示对我忠心，你就怎么怎么着，嗯、怎么怎么着。嗯。嗯但是上帝呢，设立这个时间，让百姓跟他亲近，把一切的忧虑啊、生活上什么所需的那些东西都抛在一边。这一天呢，就是亲近上帝的。我自己还认为呢，上帝把前面建圣殿的工。都讲的那么多，那么详细，在这里提安息日还有一个，就是说，你们不要以为找借口，哎呀，我要做圣公啊，我要赶紧把上帝的殿建好啊。嗯<笑>上帝说呢，安息日你照样要放下手里的活。嗯，<笑>你不要找借口，说是给我建什么会幕，你就干翻安息日，不行的。嗯嗯嗯。所以，我们上帝呢是重视时间的一位上帝，他特别的希望呢。<笑><笑>信他的人，爱他的人，能够在安息日呢，来跟他亲近、敬拜他。而且你听这个讲世世代代的证据啊，嗯，永永远远的意思，对不对
0: ？对，你看这以色列人呢、啊，再怎么不乖，再怎么不听话呀，这安息日他还是记得了
1: 。对呀、啊，所以，我们看到犹太人一直到现在，传统的犹太人，应该说。他们呢，对安息日是非常的敬重、尊重的，因为他们不敢马虎。上帝老早老早呢，就对他们的祖先讲，要守安息日。其实我们在圣经整体的来看呢，我们明白这个安息日呢，也是给你我的。哪怕我们是汉族人，不是以色列人，我们也有责任、有义务守这个安息日，因为最初大家想一想。这个安息日是给谁的
0: ？这个亚当夏娃的
1: 。对呀、啊，亚当夏娃是犹太人吗
0: ？<笑>
1: 不是，亚当夏娃是人类的祖先，所以在亚当夏娃里面呢，就包含了以后的万族，也包含你和我。亚当和夏娃呢，就代替我们这些人，作为我们的祖先，跟上帝呢立约，从上帝的手中接下来这个诫命。所以一直到我们呢，都应该是有效的。很可惜呢，在我们二十一世纪，你看看世界上有多少人明白安息日的道理呢？很少很少的。所以呢，是时候了，应该让我们在这末世的时候呢，把上帝的圣日呢高举起来，让大家认识这个日子的意义，能够跟造物主产生一种。爱的关系，嗯
0: ，而且呢，这一天呢，我们看到呢，他上面讲到十七节的最后那句，他说：“这一天呢是安息舒畅。”嗯哼，这是一个很让人享受的一个日子
1: 。对呀、啊，不是说呢，一到这一天，哎呀，我憋得慌啊，我很多事情都想做啊，嗯、我想，我想这个。寻找寻欢作乐，我自己的很多乐趣的东西，我不敢做呀！哎呀，这个真难受难啊！赶快吧，结束了，我这我就可以干我自己的事情。其实这就违背了上帝的，他给我们的一种期望，对不对？嗯
0: ，叫做的乐意，你、呃、做的那么难受，何必呢？嗯<笑>，这是要做的乐意。嗯，那么好了，那么我们看到呢，这个接下来上帝就说了，呃，这个。跟摩西说完话，他就把这两块法板交给他。这个在这个三十一章的最后一节，上帝把两块法板交给摩西。这法板就是这个十条诫命，这个上帝给人类的律法的这个法，写在这个板上。是用什么写的呢？是用上帝的这个手指头，上帝亲自写的这么一块法板。嗯哼。这显然上帝非常重视这块法板呢
1: 。当然，你们
0: 见到什么法律，上帝亲自写呀、啊。上帝召摩西到山上之前，我们看到这个呃二十几章的时候哈、啊，呃，这个上帝讲了很多很多的条例，这么多的条例也没有说把它写在这个法板上，是上帝亲手写的。嗯哼，就十条戒命
1: 。对了，说明这个重要性，为什么不？写在一张纸上呢，或者说，上帝呢就拿纸头在那个地上啊，看看哪里尘土比较多，啊，就在那里很容易啊就写一写。为什么不这样做？反而呢，他特别嘱咐那个摩西呢，能弄这个石头来写在这个石头上。嗯。
0: 那我们看他前面的这个呃其他的那些条例啊，上帝吩咐摩西说你都要写下来，要告诉百姓的。嗯哼，这是通过摩西写啊。嗯哼，那这回怎么不通过摩西写了？上帝亲手去写，这十条诫命的重要性在这，上帝多重视这个问题
1: 。对呀、啊，而且刻在石板上就表示说呢，长久的一个记录。嗯，嗯那在古代来说，那个时候没有什么别的科学技术。刻在石头上，应该来说是很有一种长远的打算的，嗯、对呀、啊？
0: 嗯，对。那么看这个四周围这个国家啊，各种各样的法令应该都不少的。你你自然既然存在一个国家，它这个维持这个国家秩序呢，一定会有它的一些法规，有些有它的一些制度的。嗯哼。那么这个制度我们知道了，呃，不同的这个掌权者。他就可以有权去更改他这制度的呃内容，对吧？嗯、<哼>呃，而且呢，我这个制度，我根据不同的人，可能还有不同的这个执行的这个呃方式啊，可能这个奴隶主有奴隶主的，呃，这给奴隶有奴隶的啊，那么我国王可能就一切都免了，都说不定。那么这个，但是呢，上帝给人类的这个法规，这个制度。是人人平等的，嗯哼。上帝亲自写在这个石头上，写在这一个需要永久保存的这么一个一个证据，写在这个上面是要所有的人类重视这件事情。上帝亲手写，而且他所写的这些呢，是以上帝的律法，以上帝为这个出发点，以上帝看这件事情为正确来写的。而不是以某一个人、某一个阶层、某一个执执掌这个国家权力的人看为正确，对呀、啊，标准写，嗯
1: 哼，因为人类的法律呢，我们看到呢，都是体现了人的意志。嗯
0: ，
1: 因为我们人要看着适合我们的社会呀、啊，每一个文化跟每一个文化在某些条例上是不一样的，对不对呀、啊？嗯、对，那是因人而异的。但是有一些原则呢，可以说是共同的。嗯，上帝他给的这十条诫命呢，是适用于人类所有的社会的。嗯
0: ，对他这是一个嗯，我们用自己的话来讲呢，就是上帝给人的这个人身为人的一个本分，嗯、<哼>一个最基本作为人的一个本分。嗯哼。我们看，除了这个头四条，我们可能因为这个对这个信仰的认识呃不清，可能会混淆。但是后六条，我们看到，任何民族、任何种族、任何地区、任何国家，都会把这件事情看为重要。嗯
1: ，当然了
0: 。你要孝敬父母，嗯、<哼>你不可以杀人，呃，不可以奸淫，嗯、呃，你不可以贪婪，不可以贪婪，不可以偷,可以偷盗啊。呃不可以做假见证
1: 。嗯哼，这些都是在任何一个社会、任何一个法律系统呢，都应当维护的一些这个基本原则。基
0: 本的原则，一些道德规范，有些即使它不是成为一个要惩罚、要要受刑罚的这么一个法规的话，它也是一个道德规范，也是被四周围你与人相处的时候为不耻的。如果你犯这种呃犯这一条的话，呃、人家也会。不愿意跟你交往，这是人与人之间关系的一个最基本的一个东西。所以、嗯、上帝这么重视这件事情呢，本身呢就是要我们建立好人与人之间的关系，建立好人与上帝之间的关系。而且我们看十条诫命里面，上帝在这一次特别强调了这个跟第四条有关的这条诫命。嗯嗯，那么就是使以色列人。在这件事情上呢，成为与万民有区别的一个民族
1: 。对了，当然就是这个安息日的这条诫命，嗯，特别的重要。而且这个安息日是承前启后的，对不对啊？嗯。你说这安息日如果没有这个日子的话，如果大家不守安息日的话，什么样的后果呢？可以说很快就忘了十条诫命的前三条上帝了。嗯。到了现在二十一世纪，我们走到大街上问问，圣经里的安息日是在哪一天呢？是用来干什么的？有多少人能够回答出来？回答不出来。<笑>嗯、其实这个安息日呢，跟上帝有关，而且跟你和我呢都有关，对不对？嗯，对。如果缺失了这一条，我们真的说是忘了本了。我们现在不承认上帝，不,不认识上帝，我们有什么权柄？在法庭上作证？我们要宣誓，我们凭什么名字举起手来宣誓
0: ？嗯，我们自己凭某个某领导人<笑>、
1: 嗯，我们自己敢凭自己说啊！我保证我所讲的都是真话
0: 。对，谁信你、啊？<笑>对呀、啊
1: ，人我们都知道，人是一种犯错的、软弱的这样的一种受造物。谁能信你讲的？那很多人就是信誓旦旦的，但是他讲讲的不是真话。嗯，他能骗一个人。嗯骗你一段时间，但是你会发现呢，原来哦，他那么真就是在骗我。但是如果你尊重上帝，<笑>你知道，在这个西方的社会里面呢，因为现在这个人的宗教信仰呢，他们对上帝的敬仰呢，已经是淡薄了很多了。但是他们仍然相信一个造物主、宇宙的主宰上帝，所以在这个法庭上很神圣的，让你举手宣誓。<笑><笑>这个做假见证，你要知道，这个一经宣誓之后呢，你这个见证真的是可以说，在这个人心里面就是一个很大的负担的，分量很重的。嗯，你讲谎话的话，那后果很严重，很严重。嗯，我就有这个感受，我就觉得，在不信上帝的国度里面，让一个人举起他的右手宣誓，凭什么？嗯，对不对？嗯，<音>我们人与人之间打交道，有的时候不信任不了解的时候，对呀、啊啊，你说要我给你贷款，我跟你没有什么，我怎么敢相信你能还我款？<音><音><音><音>哎，就需要一个中保啊，有一个我们共同认识相识的，嗯嗯，来担当。嗯，嗯嗯上帝呢？如果是人人都敬仰的，我们都知道上帝是审判的。嗯，那我们讲起话来。我就是不顾我自己，我也得想想我以后怎么面对上帝啊，对不对？嗯，对。所以，我们看看到呢，人活在这个世界上，没有上帝是不行的。我们也希望呢，收音机旁的听众朋友们都能够通过我们的福音节目呢，来认识我们的上帝，过一个美好的人生。嗯、好了，今天的时间呢，已经到了。我们很高兴大家的参与。如果您有什么问题呢？我们欢迎您写信来，跟我们一起探讨。艾德和小燕再次感谢您今天的参与，愿上帝赐福你们。我们下次节目呢，再见
0: 。再见。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w ANG, a n g r a d i o。